0: oggi è il 26 giugno del 1974 sono le 8.01 del mattino e in un supermercato nell'Ohio una cassiera per la prima volta nella storia fai mettere questo suono alla cassa passando un barcode stampato su un pacchetto di gomme da masticare al gusto di succo di frutta Centra il codice a barre con il QR code. L'iPhone, le lamette, la libreria Billy, il latte artificiale, la carta, la proprietà intellettuale, il motore diesel, il cemento. Anche il barcode o codice a barre è, secondo la BBC, una delle 50 invenzioni più rivoluzionarie dell'economia moderna vi ricordate ho scritto tamo sulla sabbia? ecco non per smorzarvi sempre il romanticismo ma probabilmente non era quello che dovevate scrivere sulla spiaggia per entrare nella storia dovevate fare come quei due tizi che sulla sabbia avevano disegnato punti e linee come in un codice morse poi avevano allungato le linee in verticale solchi più larghi e più stretti fino a 13 a quel punto se aveste fatto così Non vale rifarlo ora, eh? Avreste inventato un codice. Poi, per capire che cosa farci, ci sarebbero voluti un po' di anni. Secondo la storia, infatti, questa cosa della sabbia successe davvero a Bernard Silver e Norman Joseph Woodland nel 1948, in riva al mare. Avevano inventato il codice a barre. Poi nel 1952 ottennero il brevetto, ma i primi prototipi non funzionavano. Tra l'altro all'inizio il codice a barre non era barre, ma colline ovoidali, poi l'introduzione del laser e degli scanner con circuiti integrati resero questo strumento finalmente leggibile facilmente, anche senza la necessità di posizionare il codice a barre in modo perfettamente parallelo al lettore ottico. Anche perché il codice a barre nasce per rendere più veloci le operazioni di pagamento, e se avesse richiesto un incastro a Tetris, vi ricordate la puntata del 5 giugno? probabilmente sarebbe stato un problema e avrebbe incredibilmente allungato tutta la faccenda. Chi di voi ha provato almeno una volta a passare un prodotto su una cassa automatica ha constatato quel piacere del BEEP di quando tutto va liscio, senza intoppi e veloce. Che poi, vabbè, è anche una delle grandi diavolerie del capitalismo farvi provare piacere, comodità e estrema facilità in una cosa puramente consumistica camuffando dietro 13 barre verticali il fatto che lì dietro in realtà ci sia un costo delle cose e un pagamento il vostro da barre a sbarre insomma il passo è breve e forse non c'era bisogno di scomodare né il gioco di parole né Banksy che nel 2004 ha usato un barcode in una stampa che raffigura una tigre che si fa forza e esce dalla sua gabbia la gabbia, appunto, è un codice a barre dove le barre del codice si trasformano in quelle di una prigione. L'opera si intitola Banksy Barcode. Allora, come è fatto questo codice a barre? Ciascuna delle 13 barre è associata a un numero. C'è un prefisso di tre cifre, in Italia va dall'800 all'839, che identifica l'azienda a livello internazionale. E qui va fatta una precisazione. Non ci dice quel prefisso dove è avvenuta la produzione, in quale paese del mondo, ma dove l'azienda proprietaria del marchio di quel prodotto ha ottenuto il suo prefisso aziendale. Un po' diverso. Poi c'è un codice del prodotto di nove cifre, E poi l'ultimo numero, una cifra di controllo calcolata in base alle altre presenti nel codice tramite un algoritmo. La cosa importante di questo codice è che non identifica un prezzo. Il prezzo non è contenuto in modo diretto nel codice a barre perché altrimenti a ogni variazione bisognerebbe modificare il codice per aggiornarlo. Invece il codice riesce a rintracciare i prezzi su un database centrale che contiene il prezzo che lì invece appunto sarà sempre aggiornato. Un po' come il DNA, il codice a barre è unico per ogni prodotto, non esistono due cose nel mondo che hanno lo stesso. In Italia ci sono un totale di circa 350.000 prodotti con codice a barre che fanno beep circa 30 miliardi di volte l'anno. Tra le varie cose che hanno un codice a barre ce ne sono anche di piccolissime che hanno minuscolissimi codici a barre, quasi invisibili al nostro occhio ma non a quello del lettore automatico che funziona un po' come le casse nuove all'IKEA. Non so se avete presente, sono dei giganti cestini metallici in cui voi letteralmente buttate dentro tutti i vostri acquisti. Occhio a non metterci altro che avete addosso che ha un codice a barre nascosto e quella cassa è in grado di segnalarvi il totalone in pochi istanti. Linee verticali, dicevo, per i codici a barre. A rendersi conto del limite è un dipendente della società giapponese di componenti automobilistici. Siamo negli anni 90, i lavoratori vogliono un modo meno laborioso per archiviare più informazioni ma i codici a barre allora in uso potevano contenere solo circa 20 caratteri alfanumerici di informazioni ciascuno. In alcuni casi una singola scatola di componenti invece conteneva fino a 10 codici a barre che dovevano essere letti singolarmente. La soluzione, quindi, arriva e sembra quasi immediata, non mettere solo linee verticali, ma anche orizzontali, consentendo in un codice di poter contenere centinaia di volte più informazioni di un codice a barre. Perciò si chiama QR, questo nuovo codice, perché dà una quick response, una risposta veloce. Le informazioni codificate da un codice QR possono essere di quattro tipi di dati, numerici, alfanumerici, byte e binari. Un codice QR è costituito da punti neri quadrati disposti su uno sfondo bianco. E la grande novità è che mentre un codice a barra ha bisogno di un lettore specifico, invece questo QR code può essere letto da un dispositivo come la fotocamera di un telefono cellulare. Lo abbiamo fatto tutti e tutti in epoca pandemica, ad esempio al ristorante, per leggere i menu. Alcuni musei avevano già iniziato a farlo anche prima della pandemia per sostituire le costose o ingombranti didascalie. Ecco, la mia percezione è che la ragione per la quale associato a un'operazione di pagamento il QR code funzioni molto bene, come dicevo prima, e invece non sia personalmente troppo convincente in un'operazione come la cena al ristorante o come la visita al museo, ecco, l'impressione che non dipenda tanto da una questione di consuetudine, in questo caso cioè la nostra abitudine a usarlo, quanto dal fatto che la maggior parte di noi Non vuole il quick response in processi invece pensati con la funzione opposta, cioè quella di dilatare il tempo e anche perché la maggior parte di noi forse vuole illudersi di non dover sempre pensare che sia tutto sempre un'operazione commerciale, anche quando, ahimè, è proprio così. Cose